0: <rire> Là c'est bon, ça a commencé. Bienvenue dans votre émission Femme Joke. Ici Eva Liegard, votre présentatrice. Ici, on parle des femmes de Guyane, des femmes en Guyane, de nos aspirations, nos histoires sans langue de bois. Notre émission se veut inclusive, bienveillante et dans la bonne humeur. Aujourd'hui, nous recevons Mercedes Magdalena Samuel qui va nous parler de ses passions, de son métier, de ses engagements, mais aussi du parcours de sa mère qui a fait partie des premières personnes dominicaines à venir sur le territoire guyanais. Bonsoir Magdalena, comment vas-tu Bonsoir
1: Eva, je vais bien, merci de m'avoir invité à ton émission.
0: Merci beaucoup et je suis très honorée de commencer avec toi pour cette émission Femme Jock parce que pour moi Magdalena, tu représentes vraiment… Euh, tout, tout d'une femme forte, d'une femme vaillante, comme on en connaît beaucoup sur le territoire. Et vraiment, c'est un honneur de te recevoir ce soir.
1: Ben, L'honneur est pour moi aussi. <rire> Merci.
0: Donc Magdalena, commençons un petit peu. Est-ce que tu as des enfants bah, Raconte-nous un petit peu ta vie.
1: Oui, donc je suis maman de trois enfants, mm -hmm. dont un de 19 ans, Jordael, le deuxième Ismaël et ma dernière Abigail.
0: D'accord. Et donc, aujourd'hui, tu es là aussi pour nous parler de ton métier qui est une passion, oui. mais aussi de tes engagements. Donc, commençons par ton métier. Raconte-nous un petit peu ton histoire.
1: Alors, mon histoire commence plus, plus précisément par ma maman, en fait. Mm -hmm. Parce que ma maman est arrivée en Guyane dans les années 70, 1970. Et avec le but, en fait, de, c'est une femme qui était cosmétologue et coiffeuse. Elle avait aussi euh, été maîtresse euh, de coiffure, professeure dans son pays. Et euh, elle est arrivée en Guyane avec un rêve, en fait. Euh, C'était de pouvoir euh, s'organiser, faire des économies, repartir dans son pays pour ouvrir son académie de coiffure. Et alors, raconte-nous quel
0: était son pays Je l'ai dit en introduction.
1: Alors, pour le pays auditeurs. de Maman, c'est la République Dominicaine.
0: D'accord, donc toi voilà. tu es né ici
1: Non, je suis né. Euh, mes parents se sont connus ici en Guyane, puisque mon papa est Saint-Lucien, de l'île de, de sainte lucie Et ma mère, comme je l'ai dit auparavant, est de la République dominicaine. Donc du coup, euh, une très belle rencontre, ce qui a fait que ma mère n'est pas repartie. Donc euh, je suis née là-bas parce qu'en en fait, elle avait des difficultés de santé. Et c'était une femme joke aussi. Donc euh, comme on dit, les chiens ne font pas les chats. Donc, du coup, elle, euh, quand on lui a dit à six mois de grossesse qu'elle devait avorter de moi, donc euh, elle a dit, ben non, non, c'est pas possible. Et elle a fui la Guyane et elle est partie dans son pays. Et euh, grâce à son courage, en fait, parce qu'elle est partie en pantoufles, en robe de nuit de l'hôpital, elle a pris l'avion comme ça. Et grâce à son courage, ben, je suis là aujourd'hui.
0: D'accord. Voilà. Donc, célébrons voilà. déjà cette réussite. <rire> voilà.
1: Et euh, donc, ta maman est revenue ensuite en Guyane Oui, elle est revenue avec moi dans les bras. J'avais trois mois. Ouais. Donc euh, on s'est établi ici Puisque mon papa était ici Ils se sont mariés et tout Ils ont fait euh, une partie du chemin ensemble Malheureusement après ils se sont divorcés Et euh, j'ai grandi avec ma maman Qui, euh, qui était une femme euh, travailleuse Extrêmement travailleuse J'ai toujours vu travailler en fait Et euh, elle a commencé son parcours euh, Dans la coiffure ici Donc euh, c'était la première dominicaine à avoir un salon de coiffure déclaré, pas clandestin. En fait, elle a, elle a commencé dans la clandestinité et tout de suite après, elle a pu s'établir. Vu les diplômes qu'elle avait, les qualifications qu'elle avait, elle a commencé euh, à faire ce qu'on peut dire, qu peut appeler maintenant euh, un parcours euh, pour l faire valoir ses acquis professionnels. C'est
0: sa validation d'acquis. ses ouais, va expériences. Oui, ses
1: validations et elle a réussi. Du coup, euh, ça s'est bien passé pour elle. Elle a pu s'installer, elle a pu commencer à travailler comme elle voulait. C'est une dame qui a beaucoup aidé euh, sa famille, restée en République dominicaine. Et du coup, elle m'a, elle m'a passé le virus en fait de la coiffure. Voilà pourquoi euh, une de mes passions, mes grandes passions, est la coiffure.
0: Et alors, du coup, tu es tombée dedans, quand euh... enfin, ah oui très petite, c'est ça, ah oui, dans oui, la oui. marmite <rire> ah Oui,
1: je suis tombée dans la marmite, euh, très petite, je me rappelle. Mes Barbies, elles étaient toutes défrisées, euh, toutes les pauvres, les cheveux euh, éclatés. Parce qu'à chaque défrisage, que, quand ma mère faisait des techniques, bah, j'étais sous la, sous la chaise de la cliente, donne-moi un peu de produit et tout ça. Et euh, pour que je la laisse tranquille, elle me, elle me refilait un peu de produit et voilà. Donc, c'était souvent ça et j'ai appris la coiffure comme ça. Ça a été tellement ça qu'à l'âge de 11 ans, je coiffais déjà ses clientes. Voilà, je l'aidais au salon. Oui. Voilà, oui.
0: Et donc, alors à 11 ans, tu as commencé déjà à coiffer des clientes et oui. par la suite, tu as continué tes études euh, dans oui. cette fois
1: Oui, voilà. Donc, euh, ce qui s'est passé, c'est que euh, à 11 ans, j'ai commencé à coiffer, à l'aider, à faire les shampoings, tout ce qui était basique. Et j'ai commencé aussi à faire les brochings et tout ça, sauf les coupes. Ils ne voulaient pas que je touche aux ciseaux, bien sûr. Et donc, du coup, après, euh, j'ai continué euh, au collège normal. Et quand j'ai fini ma troisième, euh, je savais déjà que je voulais faire la coiffure. Je ne voulais pas autre chose. Je, rien d'autre m'intéressait, euh, à part le vétérinaire, oui. Mm -hmm. mais, euh, donc, on m'a dit, euh, oui, mais après, tu as sept ans d'études. J'ai dit, oh non, je laisse tomber. Je préfère la coiffure. Et euh, j'ai foncé dans, dans la coiffure Donc un parcours euh, d'apprentissage Que j'ai commencé avec une autre grande dame euh, Qui me tient beaucoup à cœur d'en de, parler aussi euh, Qui m'a beaucoup aidée en fait Parce que je n'ai pas voulu commencer directement avec ma mère Du fait que j'habitais déjà là Et que j'allais passer tout mon temps là Donc euh, à 16 ans, on a envie plutôt d'être de, dehors quoi. Et donc je suis allée chercher un patron comme tout le monde euh, pour euh, mon parcours euh, professionnel, pour commencer en apprentissage. Donc, euh, j'ai commencé mon apprentissage avec madame Alberta Jax, qui se trouvait euh, à l'époque, euh, son salon se trouvait à la Cité Grande, vers Montabo Et c'était génial, quoi, parce que j'y allais avec mon petit scooter et tout, j'étais trop contente. Voilà.
0: D'accord, donc tu as fait de la coiffure, oui. ta passion et ton métier, puisqu'après tu as eu ton salon.
1: Euh, oui, donc euh, avec Albert J'ai fait un an d'apprentissage Elle a eu quelques soucis de santé Donc euh, elle a dû fermer le salon Donc du coup, ben, je suis revenue vers ma mère Qui a fini ma formation Donc euh, j'ai fait euh, Deux ans de CAP À l'époque c'était trois ans de CAP Mais euh, <coughs> mon prof euh, euh, Aude Théolade à l'époque mm -hmm. euh, A trouvé que j'étais douée Et m'a fait passer le CAP en candidat libre et euh, au lieu de le passer en trois ans, je l'ai passé en deux ans. Ensuite, j'ai passé mon brevet professionnel et j'en ai fait mon métier, voilà. D'accord. Voilà.
0: Et donc, euh, cette passion, ce qui est devenu un métier, euh, t'a fait rencontrer aussi des personnes qui t'ont donné envie de t'engager euh, au niveau associatif, puisque tu fais aussi beaucoup de choses. Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus
1: Oui, euh, je dirais plutôt que c'était euh, au niveau familial, parce que ma mère aidait beaucoup de monde. Et euh, elle, elle était toujours... Euh, euh, comment t'expliquer ça Elle voulait toujours aider son prochain. Et euh, donc, du coup, je pense qu'elle m'a passé ça aussi. Je voyais ma mère aider les gens qui étaient dans le besoin et tout. Et euh, c'est venu naturellement, en fait. Une fois que j'ai grandi, que j'ai fait ma vie, j'ai toujours aidé euh, autrui. Mm -hmm. Et euh, j'ai commencé, euh, je pense qu'à peu près... Euh, 18 à 15 ans dans le, dans le partager tout ce que je pouvais, des vêtements, des livres des jouets, avec d'autres personnes qui étaient dans le besoin, et j'ai continué surtout sur les vêtements donc euh, c'est une des choses que j'ai mis en place il y a à peu près une quinzaine d'années on va dire.
0: D'accord, hum. et donc depuis tu as pu aider pas mal de familles qui sont devenues aussi des amis
1: Voilà, c'est ça des familles dans le besoin euh, des animaux aussi dans le besoin oui. euh, voilà j'ai beaucoup aidé des animaux aussi parce que c'est une de mes patients aussi, les animaux. Et, et voilà, donc j'ai beaucoup aidé, euh, euh, sans compter en fait. Je n'étais pas là pour euh, attendre quelque chose en retour. J'étais surtout là euh, dans l'urgence, une famille dans le besoin qui avait tout perdu. Euh, J'essayais de, de, de partager avec elle le plus possible, euh, que ce soit des vêtements, euh, des ustensiles de cuisine. Euh, pour, les, pour les enfants aussi, euh, je faisais de, de la collecte euh, de de fournitures scolaires des, de, et de cartables qui étaient encore en bon état, qui pouvaient être utilisés par des enfants parce que, euh, quelquefois, euh, on change les cartables de nos enfants annuellement oui. et des, des cartables qui sont encore euh, potables, qui sont encore viables, qui, que d'autres enfants qui n'en ont pas du tout, qui n'en ont jamais eu, peuvent utiliser, réutiliser. Donc, c'est ce que j'essaie je, de faire au plus euh, autour de moi.
0: D'accord. Et donc, Magdalena, si euh, éventuellement, nous, on a des affaires, bien sûr, en bon état, est-ce qu'on peut te les donner quelque part, te les déposer
1: oui, bien sûr. En général, je les récupère à la maison. Ouais. En fait, les, les affaires, euh, maintenant, comme c'est bien rodé, ça arrive tout seul. Oui. Donc, euh, je fais, je fais plus, euh, je demande plus en fait. Les gens sont au courant que je le fais. Donc, euh, m'appellent et euh, me déposent des vêtements, des livres, des cartables, des chaussures. Euh, vraiment, il y a un peu de tout. Même des ustensiles de cuisine. Euh, euh, vraiment un peu de tout.
0: D'accord. Est-ce que tu as un numéro WhatsApp éventuellement où oui, les gens bien peuvent... sûr.
1: Oui, oui, bien sûr. Donc,
0: si vous avez appel aux dons, si vous avez euh, des cartables dont vous ne vous servez plus, mais qui sont en bon état, des affaires qui sont en bon état pour les femmes, les hommes, les enfants, des
1: chaussures aussi Oui, des chaussures, Donc, Voilà. même pour les nouveaux-nés
0: pour les nouveaux-nés aussi, donc n'hésitez pas, Magdalena va nous envoyer, enfin euh, va, va, vous, va vous donner, va nous donner son numéro de téléphone et envoyer un petit message WhatsApp. Alors, peut-être pas un appel parce que quand on a 10, 15, 20 appels par jour, <rire> c'est lourd, mais euh, un petit un message WhatsApp. Il
1: n'y a pas de souci, oui. Alors. Donc, vous pouvez envoyer votre message au 06 94 03 55 53. Je répète, 0694 94 03 55 53.
0: D'accord, merci Magdalena. Donc, appel aux dons, n'hésitez pas, Magdalena est là. Oui. <rire> et donc, euh, par rapport à tes aspirations, donc, je sais que tu souhaitais aussi éventuellement intervenir dans d'autres communautés, puisqu'on est là, on est en sur Cayenne, oui. et euh, tu souhaitais aussi euh, parfois faire parvenir tes dons
1: ailleurs. Oui, euh, j'ai un peu de mal à, en fait, à aller ailleurs, en fait, c'est-à-dire que comme j'habite en sur Cayenne, je fais surtout sur Cayenne, mais j'aimerais pouvoir atteindre euh, d'autres communautés comme les Amérindiens ou les Bouchinengues euh, qui sont aussi sur notre territoire euh, euh, et que j'aimerais aider parce que je sais que dans l'intérieur du pays, on a énormément de besoins, je pense que même plus que sur Cayenne. Donc euh, oui, si euh, euh, des personnes qui nous écoutent euh, sont au courant d'une situation... Euh, de m'en faire part euh, parce que et de me dire exactement l'endroit où ça se situe parce que mm -hmm. j'aimerais bien pouvoir aller à l'intérieur du pays et euh, pouvoir aider euh, plus de personnes en fait parce que je sais que il euh, y a toujours des besoins
0: voilà, et visiter aussi en même temps notre beau ah pays. Oui, donc, euh, s'il y a des associations de l'intérieur, il ne faut pas hésiter non plus à contacter Magdalena, donc euh, au 03 55 53. Et elle euh, se fera un plaisir, en plus de vous donner des affaires, bah, de vous accompagner aussi, parce que c'est aussi ça l'interculturalité. L'avantage euh, de notre territoire, c'est qu'on a vraiment toutes les communautés qui sont représentées, et ça fait plaisir.
1: Exactement, on peut, <rire> on peut faire des échanges.
0: Exactement.
1: Des échanges interculturels, euh, des échanges de cuisine euh, et euh, plein mm -hmm. de choses.
0: D'ailleurs, Magdalena, en parlant de cuisine, je sais qu'à un moment donné aussi, tu faisais des
1: repas. Ah oui, oui. À un moment donné, euh, j'ai euh, vu la situation qui se passait, euh, qui était euh, abusarée. J'ai trouvé ça. Euh, un jour, je me promenais avec les enfants et j'ai trouvé ça trop. Euh... Pour moi, c'était dur de voir des familles entières sous des tentes. Mmh. Et, euh, et de les voir, ça m'a vraiment touchée.
0: Donc là, on parle des familles. Des réfugiés
1: qui voilà. avaient abusé en fait, à un moment voilà, donné. Je ça. crois qu'il y a deux ans de ça.
0: C'était avant le Covid, hein
1: Oui, c'était juste avant le Covid. Mmh. Et donc, je pense que j'ai été sur place durant six mois euh, à fournir des repas, euh, une centaine de, de plats euh, le jeudi. Euh, je ne faisais qu'un seul jour parce que je n'avais pas d'autres moyens en fait, je faisais toute seule. J'avais très peu de personnes qui se sont liées à la cause. J'avais peut-être deux ou trois amis qui sont liés à la cause. Et donc, du coup, on ne on pouvait pas faire tous les jours, ce qui aurait été mon, mon souhait. Mais bon, on a fait comme on a pu. On est resté six mois sur place à, à leur amener des repas chauds euh, entre midi et 13h le jeudi, voilà. D'accord. Et donc, euh, avec
0: euh, tous ces engagements associatifs, tu as le temps aussi pour ta vie de famille et peut-être pour léguer ta passion à ta plus petite. <rire> oui,
1: oui. oui. Elle, est, elle est exactement comme moi. Elle fait pareil que ce que je faisais quand j'étais petite. C'est-à-dire, elle est toujours là, toujours dans mes pattes et tout. Mais euh, euh, oui, j'ai du temps pour ma famille. Euh, C'est euh, une priorité pour moi. C'est-à-dire que tout doit se greffer autour de ma famille. Mmh. Si, euh, si ça ne se greffe pas, que ça ne doit pas aller. Donc, je, je fais tout. Euh, je suis maman euh, célibataire. Donc, du coup, euh, je fais très attention à mes enfants. Je les emmène partout avec moi et euh, je m'en occupe. Donc, euh, j'ai fait le souhait de les avoir euh, et je m'en occupe énormément.
0: Oui, Voilà, ah, ça, je le sais.
1: <rire>
0: et euh, donc, une dernière petite question. Oui. C'était par rapport... Euh à ta passion de la coiffure, à ton, associ... Alors, ton, association, euh, ton désir euh, d'aider au niveau associatif mmh. et, euh, et ta famille. Alors, attends, là, je bloque. <rire> je voulais poser une question, mais je n'ai l'ai plus. On va couper au montage. D'accord. Ah, bah, eh, ça fait déjà 15 minutes. Hein. Ah, c'est vrai Donc, ouais. Donc, Je voulais clôturer avec une question. Euh, revenir un petit peu sur tout ton parcours. T'allonge, voilà. Oui, non, de toute façon, ce n'est pas en direct. D'accord, ok. Je voulais revenir sur tout ton parcours euh, pour clôturer.
1: C'est le... Qu'est-ce que tu voulais... Euh,
0: je voulais faire un truc un peu genre sur le futur et tout. Comment tu imagines ta vie euh, euh, ou ton engagement plus tard. Euh... Ah non, c'est bon, je sais.
1: Mm -hmm. C'est quoi
0: C'est par rapport à la double culture aussi que tu inculques à tes enfants.
1: Mm -hmm. Tu sais
0: par rapport euh, à, à la langue et tout. Euh. <rire> la, la question, ça va être… Euh... Ça. Je note le temps. Mm -hmm. J'ai bugué. Donc, voilà. donc euh, au niveau de ta famille, tu as un grand engagement aussi. Ça, je le sais, puisque je te connais quand même assez bien, Magdalena. Et euh, je sais qu'au niveau de la communauté dominicaine, donc euh, tu es assez active, comme tu le disais, donc avec euh, des dons d'habits qui vont… D'ailleurs, partout, pas seulement dans la communauté. Et euh, du coup, comment est-ce que tu vis et comment est-ce que tu fais vivre cette euh, double culture, donc la culture guyanaise et la culture dominicaine à tes enfants Alors, Comment ça se traduit concrètement
1: Le plus naturellement possible. <rire> C'est vraiment le plus naturellement possible. À la maison, on n'a pas d'interdit euh, euh, avec mes enfants. Euh, comment je peux t'expliquer ça c'est au naturel, c'est-à-dire on peut très bien être en train de parler en français, en créole, euh, en espagnol et euh, sans, euh, on, on peut passer d'une langue à, à l'autre, d'une culture à l'autre sans avoir euh, de barrière en fait, on n'a pas de barrière Quand on me demande d'où je suis, je ne saurais pas le dire, vraiment Pourquoi je ne saurais pas le dire Parce que je ne me sens pas appartenir à un endroit fixe je me sens mon, mon, mon premier enfant est né en Bretagne. J'ai vécu six ans merveilleux en Bretagne. Donc je suis aussi bien dominicaine, aussi bien bretonne, aussi bien guyanaise. Euh, je n'ai pas d'appartenance précise. Je pense euh, être multiculturelle.
0: Mais je te remercie, Magdalena, Samuel. Ça me fait très plaisir d'avoir commencé avec toi pour euh, cette émission Femme Joke. Donc euh, Magdalena, Femme Joke. Euh, interculturel bien sûr et euh, qui, qui fait partie du territoire de la Guyane avec toutes les cultures que l'on peut avoir et ça fait plaisir je vous invite à revenir mardi dans deux semaines on sera là pour une prochaine émission